2: ¿Quieren entonces los sacerdotes que resolvamos los problemas con violencia?
3: Con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 30 de junio, último día de este mes. Despedimos ya el primer, el primer semestre de este 2022. Se acabó, como diría aquella canción. Así que bueno, pues hoy es el último día de este semestre, un semestre que ha tenido bastantes claroscuros, un semestre difícil, un semestre complicado, también un semestre triste en algunos momentos, un semestre en el que ha habido mucho sufrimiento, pero bueno también ha tenido cosas buenas, cosas eh, claras, cosas buenas que nos ha traído este 2022 y esta primera mitad. Concluimos ya prácticamente este mitad de primer de 2022 y bueno pues yo le quiero agradecer que nos escuche, que nos sintonice y que ponga y se ponga al tanto de todo lo que aquí se dice y todo lo que aquí se procura. Eh, hoy es jueves, jueves 30 de junio, ya le decía, tenemos 22 grados sentidos aquí en la capital, ha estado lloviendo todas las tardes, noches aquí en la Ciudad de México y además, bueno, pues hay probabilidades de lluvia también hoy por la tarde, cerca del 75% de probabilidades de lluvia y bueno, tenemos mucha información, mucho por compartirles en este día, en este jueves ya cerrando la semana, cerrando el mes, también es quincena, hay que cuidar la lana, hay que cuidar el dinerito, si ya cobró, cuídela aguas de la rata, esos, de esas ratas de dos patas, como diría la buena Paquita de la del barrio, porque están con todo en esta inseguridad eh, Mucho por contarles, pero antes quiero saludar con Muchísimo gusto, como siempre, a nuestra productora, conductora de entretenimiento y también, lo más importante, mi amiga, Priscila Reyes Pris. ¿Cómo estás? Bonita tarde.
1: Querido Jay, bonita tarde. ¿Cómo están? Falta solo un día para el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Bien decías qué difícil ha sido este año, ¿eh? O sea, año tras año decimos, ay, que acabe 2019. Empieza 2020 y está, pero de color de hormiga. Entonces que acabe dos mil y luego que acabe dos mil Y vamos en 2022 y la primera mitad vaya que nos ha tupido, ha estado dura, pero sí. pues esperemos que esta segunda mitad eh, es, sea mejor. La sí, verdad.
3: mira, la verdad es que 2020 y 2021 fue difícil por la pandemia, por cosas sí. que no sabíamos, no sabíamos cómo manejarnos, nuestra primer pandemia en realidad del mundo moderno, pero ahora, en el 2022 se sumó la pandemia, que sigue con nosotros, que ahorita estamos viviendo esta quinta ola, y ya estamos en, en virtud de los 22 mil contagios nuevamente diarios, y a eso se suma, bueno, muchos problemas más, como la violencia, como el tema de la falta del agua, como el tema de la inseguridad, en fin, muchísimos temas que se van sumando, la crisis económica, la inflación, en fin, sí, todo lo verdad. que se va sumando en este 2022, pero mira, no hay que ser negativo, hay cosas también muy muy buenas, hemos ido avanzando poco a poco El hecho de que ya hayamos avanzado en una vacunación Y que ya no sea tanta bronca el tema de la, de la, del COVID Que sigue siendo, pero ya no es como antes, ya sí. es un gane Ya por lo menos sí, es un claro, gran ya avance para respirar, todos. ¿no? Exactamente eh, Bueno, pero pues vamos al final, vamos avanzando Y ahora sí nos enfilamos a la segunda mitad Que esperemos, mi Pris, sea mejor, mucho mejor, ¿no?
1: Sí, 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 así es que ustedes acuérdense que obviamente una cosa es lo que pasa y una cosa es cómo uno lo afronta, así es que usted sonriendo, valiente, seguro, y a agarrarnos a moquetazos con toda la adversidad, vamos.
3: Exactamente, con todo, quien dice que no se puede? ¿Cuántos son para no contarlos? ¿Cuántos días son para no contarlos? Dicen por ahí. Pues tenemos mucho, Pris, por contarles el día de hoy, en este jueves 30. vamos a platicarles sobre uno más. Hay un migrante más en la tragedia de San Antonio, Texas, que ya fue identificado. Se trata de Josué Díaz Gallardo, también de origen oaxaqueño. Les vamos a contar historias historias, PRIS que son desgarradoras. Todas, todas tienen en común están entretejidas el tema de que en sus países, Honduras, Guatemala, el mismo México, no supo proveerle las oportunidades a estas personas y tuvieron que partir, que dejar su casa. Qué tan fuerte es el tema que tienes que abandonar a tu familia, a tu casa para ir a buscar oportunidades en otro país y aunque encuentres la muerte en el camino. Vamos a tener historias, historias desgarradoras de poco a poco se da a conocer quiénes han sido estas personas que fallecieron en el tráiler.
1: Y aquí hay una semi pregunta ¿Realmente de manteles largos? ¿Realmente a festejar? Miren, es que se cumplen tres años de la creación de la Guardia Nacional desde el heroico Colegio Militar en la Ciudad de México, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, resaltó la importancia de esta organización y vamos a estar platicando al respecto.
3: Así es, tres años nos prometieron al inicio de este sexenio que la Guardia Nacional sería la encargada, en primera sería un cuerpo civil y en segunda sería la encargada de pacificar al país, de traer paz al país y bueno, pues a tres años haremos un, un, un un corte de caja de cómo se, ha, cómo se ha venido avanzando en este tema y con la Guardia Nacional. Avances, ya hay 11 detenidos involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía turista Pedro Palmas, ocurrido la semana pasada en y Chihuahua, ahí en la Sierra Tarahumara.
1: Y escuchen esto, la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves que la administración de Joe Biden termine ya con la política del expresidente Donald Trump que obligaba, si usted lo recuerda, a los solicitantes de asilo a esperar en México.
3: Sí, exacto, este este tema de, de que había impuesto el presidente Donald Trump, eh, eh, pretextando un tanto lo del COVID, que no podía haber tanto ingreso, entonces regresaban a nuestros países, el famoso quédate en México en lo que se resolvía el asilo de estas personas bueno, pues ya, hoy bueno la Suprema Corte, la Corte allá en Estados Unidos dice, eh, para atrás, de reversa para atrás, y reprobados, México no competirá en fútbol en los Juegos Olímpicos de París 24, esto en los deportes Oscar Mota nos va a platicar de esta gran derrota, otra gran decepción de la selección mexicana y del fútbol Pris, ¿eh? ya hay que hablar de plano en serio, es momento de dejar de idolatrar al fútbol mexicano de dejar de idolatrar a los, a los jugadores sobre todo a los hombres, las mujeres sí. están sacando la cara, están sacando el pecho están haciéndolo muy bien, otros deportes también lo están haciendo muy bien y yo creo que es momento de ya bajarlos del pedestal porque están haciendo el ridículo por todos lados y en todas las categorías, la sub la sub 20 no va a ir al mundial y a los olímpicos del París 2024, perdió el boleto además a pagar, las chivas perdieron una demanda ante la Profeco y deberán cubrir una sanción de 5 millones de pesos. Y el entretenimiento, Pris...
1: Va a estar bueno, eh. ahí viene el regreso de una rubia que todo el mundo quiere en Hollywood, carismática solo les voy a adelantar que el apellido es Díaz ya no les digo más y por otro lado, por fin, de verdad, hoy se dictó sentencia ya a este cantante estadounidense R. Kelly de R&B que miren, durante casi 30 años no es broma, había denuncias por tener sí. relaciones con menores entre 13 y 17 años, una locura eh, ah, hubo arrestos fianzas, aplazamientos de litigios, y hoy por fin recibe una sentencia por delitos sexuales les voy a contar los años pero también les voy a contar lo que sigue porque todavía le falta un juicio
3: más así es hay imágenes Pris de, de, de alguna de las partes de los juicios donde se ponía a cantar en pleno juicio sí, y sí. bueno o sea, haciendo cosas Terrible. extrañas y además Pris nos vas a contar de Fernando del Solar este conductor este así actor es. en lo que falleció hace pues, poco esa ¿no? corta de un, cosa de una hora ya fue anunciado su fallecimiento pues este personaje que, que estuvo luchando contra el cáncer eh, por lo menos eh, tres, cuatro años atrás ¿no? Sí fallece Así lamentablemente es. Fernando Solar, platicaremos también de Sopris. Como ve, tenemos mucho por platicar, mucho por contar, más lo que vaya surgiendo en estas dos horas que dura este noticiario, este espacio que hacemos un grupo de jóvenes profesionistas, mujeres, hombres, de ellos y ellas, y que planeamos con muchísimo gusto y mucho profesionalismo para usted. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si vamos a las preguntas de este jueves? Porque como siempre le digo, este, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
1: Esta es la opinión de hoy.
3: Pris, dos temas interesantes, dos temas buenos que van a generar polémica. Cuéntanos.
1: Les estábamos platicando que se cumplen tres años de la creación de la Guardia Nacional, una organización que fue creada en 2019 por el presidente López Obrador cuya finalidad era proteger a los mexicanos y garantizar la seguridad pública, y por eso lo estoy resaltando con la voz. Hoy, a tres años de su creación, le hacemos la pregunta, ¿Usted cree que esta guardia ha servido para pacificar al país, como dijo el presidente? A, sí, la Guardia Nacional sirve, me siento más seguro. B, no sirve de nada, estamos igual. C, no confío en la Guardia Nacional. Esas son las opciones, pero si usted quiere agregar otra sea bienvenido cuando nos mande el mensaje. La segunda pregunta que le hacemos es sobre esto: que termina ya el primer semestre del año. Mañana inicia el segundo. ¿Y cómo espera que sea esta segunda mitad del año? ¿Cómo la ve venir? A, mejor que la primera mitad. Soy optimi optimista. B, peor que la primera mitad. No pinta bien. Y C, me da igual. El teléfono, el WhatsApp de nuestra cabina, de nuestro programa, es 5518. 41 y uno para que nos mande un mensajito, puede ser de voz, también puede ser en texto, nos gusta leerlos, pero también nos gusta escucharlos. Ahí están las preguntas y recuerden que también las subimos a la cuenta del titular de este espacio, arroba S. García Soto, la cuenta del famoso ya conocido internacionalmente como el señor periodista.
3: El señor periodista Salvador García Soto, pero también estamos en constante comunicación, Pris, tus cuentas, porque eres bastante activa, no solo en Instagram, en TikTok, eres una gran TikTok, que ya te he visto, sí, eh. Oye,
1: no, no, pues no tengo nada de activar mis cuentas, pero ahí les va estoy en, en, en Instagram como soy Priscila Reyes Estoy en Twitter como Ven, ni, ni siquiera me sé Priscila P. Reyes Y en TikTok estoy como soy Priscila Reyes Ese es de juego, eh, que sepan ustedes que es de juego
3: Pero bastante <risa> divertido, la verdad es que es bastante divertido Yo a mí me encuentro como soy Pepe Macías En todas las redes sociales Así me pueden encontrar en TikTok, Twitter, Instagram Todo ahí estoy como soy Pepe Macías
4: Snapchat,
3: Snapchat. uh, no, ese ya OnlyFans eh, oh, no, ah. no, 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 Bueno, todavía estoy no, todavía, todavía todo. no estoy todo. Todavía no Pero bueno, estoy ya sin nada más que decir ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Y luego le entramos de lleno a la información Estamos aquí en A La Una, Priscila Reyes, José Luis Sánchez, los saludan Vamos al resumen de noticias
1: Rechazo La Comisión Reguladora de Energía Negó nueve permisos de comercialización de combustibles Como la gasolina o diésel y gas LP A diversas empresas privadas Tras las rejas el director de seguridad pública del municipio indígena de Xochocotla, Javier Jiménez, conocido como el JJ, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 35 años de edad registrado en mayo pasado. Daño colateral Productores de cerezas en Estados Unidos advirtieron que debido a las condiciones climatológicas, la exportación de este fruto a México se verá mermada ante la falta del producto. FEMINICIDIO Guerrero vivió una jornada violenta luego del hallazgo de los cadáveres de dos mujeres dentro de una cisterna en la colonia Indeco, en Chilpancingo, mientras que otra fue asesinada a balazos en Tasco. CASTIGO Un tribunal francés sentenció a 20 hombres a cadena perpetua por la matanza de 130 personas en 2015 en un ataque coordinado con armas y bombas por parte de una red islamista en París.
3: Una de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos, arrancamos con la información. Lentamente, a poco a poco, la información comienza a surgir. La identificación de los cuerpos, la identificación de todas las personas que fueron encontradas el pasado lunes en este tráiler en Quintana Road, allá en San Antonio, Texas, ya comienza a fluir. Eh, se comienzan a identificar a las personas. Y bueno, ya ayer le contábamos que son 53 los migrantes muertos que fueron abandonados en la caja de este tráiler. Y uno de ellos, eh, que ya fue identificado, una de estas personas muertas, lamentablemente, es un oaxaqueño, Pris.
1: Sí, es Josué Díaz Gallardo, él es de origen, como lo dices, oaxaqueño, y lo confirmó ya el gobierno estatal, era originario de Santa María Tlahuitoltepec, eh, y vamos a escuchar ahorita a Karina García, porque ella nos tiene todos los detalles, escuchemos.
3: Karina, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, José Luis Priscila? Buenas tardes, efectivamente, como ya lo han mencionado, josué Díaz Gallardo, indígena Minge, fue identificado como una de las 53 víctimas mortales localizadas en la caja de un tráiler... En San Antonio, Texas, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante informó que el hombre era originario de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Norte de Oaxaca. El Instituto Oaxaqueño señaló que mantienen comunicación permanente con los familiares para brindar el apoyo y acompañamiento como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Del mismo modo, la dependencia informó que son al menos seis oaxaqueños quienes viajaban en este tráiler y fueron localizados eh, por lo menos dos de o, originarios de la comunidad de San Miguel Huautla. Uno de ellos se encuentra hospitalizado. Y bueno, también se ha informado que dos de ellos también pertenecen al municipio de San Felipe Usila, en la región de la cuenca del Papaloapan y se espera que la información vaya fluyendo en el transcurso de las horas. En este sentido, la titular del Instituto Oaxaqueño precisó, que eh, pues, se apoyará a los familiares cubriendo el 100% el traslado de la Ciudad de México a sus comunidades de origen. Y pues bueno, son seis, seis dos oaxaqueños quienes viajaban en esta caja de tráiler, uno de ellos desafortunadamente pues falleció. José Luis Priscila es el reporte.
3: Karina, ¿se sabe las edades? Se eh, ha dado a conocer poco a poco la información. Eran muy jóvenes, en realidad, las personas que viajaban en este en este tráiler. ¿Se sabe las edades de los oaxaqueños que iban en este tráiler?
5: Eh, bueno, el propio instituto ha, ha estimado que es entre 32 a 40 años de edad. De hecho, la persona hospitalizada tiene una edad aproximada de 31 años.
4: Perfecto,
3: sí, José Luis Guzmán, quien se encuentra todavía, ¿verdad? Me es. estaban informando que van a otorgarle una visa humanitaria a, a, a la madre o al padre de José Luis. ¿Esto ha avanzado?
5: Así es, el Instituto Oaxaqueño también ha informado a través de Aida Ruiz, su titular, que eh, se están realizando esa, estos eh, papeleos para poder otorgarles estas visas a las personas, sobre todo a la mamá de este
3: de este joven que falleció. Pues Karina García, estamos pendientes de la información que vaya surgiendo desde allá desde Oaxaca y te mandamos un abrazo.
5: Gracias, muy buenas tardes.
3: Karina García, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Oaxaca. Pero no son 53, Pris, son no es un número, son historias.
1: Son historias, es lo que siempre decimos aquí, porque generalmente se dan cifras y pierde la humanidad. Eh, los casos y no hay que perderlas, son personas son personas que tenían familias, que tenían amigos, que tenían justamente recuerdos y toda una historia y eso es lo que vamos a escuchar, fue una pieza que nos preparaste José Luis, muy interesante y vamos, vamos a conocer todas estas historias de puras personas que buscaban el sueño americano, poderle ofrecer a sus familias lo que necesitaban
3: los 53 migrantes fallecidos dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, tenían algo en común. Dejaron sus hogares y su familia en búsqueda de una mejor vida, huyendo de la pobreza y de la falta de oportunidades en sus países. Los muertos no son un número. Son 53 historias que quedaron truncadas entre la añoranza de una mejor vida y la corrupción de polleros y traficantes que los dejaron morir. Tal es el caso de Melvin y Wilmer, Dos primos de tan solo 13 años que dejaron su pueblo, Nahualá, en el departamento de Solá, en Guatemala. Ambos dejaron su vida, su escuela y a sus padres con la promesa de darles una mejor vida.
2: Me papá voy a ir a luchar, por la pobreza se fue.
3: Los adolescentes empacaron comida, agua, celulares y algo de ropa y emprendieron el viaje. Su madre, Laura Tepaz, explica que ellos buscaban un mejor futuro.
6: Ellos querían un futuro mejor, porque acá en Guatemala no se gana nada.
3: Hoy, su familia, su pueblo les llora.
7: En Honduras también se vive la
3: tragedia Los hermanos Alejandro y Fernando Caballero De 19 y 22 años Fallecieron dentro del tráiler. Salieron el 4 de junio desde Honduras Rumbo al norte Buscaban llegar a los Estados Unidos Para tener trabajo Mantener a su familia y cuidar de ellos Cuando por fin estuvieron ahí En Estados Unidos Contentos hablaron con su abuela
6: Solo me dijeron mami Ya estamos en suelo
3: americano Y quiero decirle que la queremos mucho mami Ambos fallecieron dentro del vehículo Hoy la familia sabe que han muerto, pero aún aún no tienen los cuerpos. Es grandote mi hijo es grandote. Es bello, bello, mis dos hijos mi madre. También hay historias mexicanas. Marco Antonio de 18 años de edad salió del estado de México rumbo a Colorado. Iba a buscar trabajo, el trabajo que aquí en México no pudo encontrar.
8: Bueno, mamá dice, échame tu bendición, dice, te amo y te quiero mucho. Hasta ahí nada
3: más, ya no sé nada de él. Aunque no se ha confirmado su estado, la madre de Marco espera noticias de su situación.
8: ¿Dónde está y si está bien o si está entre los muertos, Pero quiero saber dónde está.
3: En Oaxaca también hay historias. José Luis Guzmán, un joven de 32 años, sobrevivió. Está hospitalizado. Sin embargo, su familia pasó horas en la incertidumbre.
8: Pues como siempre, como todos los, los pobres dijeron, por una mejor vida
3: Así hoy, al menos tres países lloran la muerte de sus ciudadanos Esos mismos países que no supieron darles las oportunidades que fueron a buscar a otro Y hoy, solo encontraron, solo encontraron la muerte Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías se me pone la piel chinita, Pris, auditorio, cuando escucho, cuando veo, porque también se ven las imágenes. Ayer en Noticias de la Noche compartíamos esta pieza y todas, Pris, todas tienen... Un común denominador Sus países Llámese Honduras Llámese Guatemala Llámese México Porque aquí también nos prometieron Que a partir de los programas sociales La migración mexicana Iba a, a disminuir O iba incluso a desaparecer Bueno, pues los países No les están proveyendo Las oportunidades Que necesitan estos jóvenes Ya escuchábamos Dos primos De 13 años 13 años Dejando atrás Todo su futuro Dejando atrás a su familia Dejando atrás escuela Amigos, novias Todo Para aventurarse en un camino que es mortal. Y así es como 53 vidas quedaron truncadas, todas ellas entretejidas por la falta de oportunidades en sus países, por gobiernos que se, han, que se han cegado ante este problema y que simplemente dejan pasar la migración en lugar de tomar acciones en favor de su ciudadanía para evitar que esta migración llegue. Y además también existe la corrupción que hay en nuestro país y en Estados Unidos que provocó porque este tráiler pasó por ambos lados. ¿eh? Es culpa de ambos lados y hoy, ya después de las cuatro detenciones como podemos saber e ir conociendo que esto se trata de un tema, de un de una mafia ya es continental, que ayuda desde Centroamérica, Sudamérica y que cruzan por todo este territorio hasta llegar a Estados Unidos sin importarles si mueren o no estos migrantes.
1: Oye, ya hemos comentado eh, hasta el cansancio siempre en estos casos que necesitas estar viviendo para hacer este tipo de sacrificio claro. y poner en riesgo tu vida, pero específicamente ahorita que mencionabas la edad, eso es... Todavía más relevante, mire usted, cuando uno es padre, lo que busca es el bienestar de tus niños, ¿no? Cuando son chiquillos de 13 años, de 5, lo hemos visto en otros casos, que cruzan con todo y los niños de 4 y 3, ¿qué tan fuerte debe de ser la situación? No nada más para que ya te arriesgues tú, sino para que también arriesgues a tu a tu hijo. Es es desgarrador, es desgarrador saber estos casos, es desgarrador saber las consecuencias que son estas y de verdad esperemos que, esperemos que algo detone, que algo suceda porque cada vez son más, cada vez que pasa esto encuentran más cuerpos, más cuerpos y cada vez se van superando los récords. Así es. Entonces, la verdad hay que esperemos que pase
3: algo. De estos 53 migrantes, al menos 27 son mexicanos, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Qué pasó con todos estos programas sociales que nos prometieron que iban a ayudar a estos jóvenes que iban a, a sacarlos del crimen organizado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están funcionando? ¿O simplemente no están bien planeados? Así está la migración y también la migración mexicana. Y miren, el, el cónsul allá en, en San Antonio, Texas, Rubén Minuti, eh, informó que en su mayoría, la mayoría de los mexicanos vienen de cinco estados Pris.
1: Así es eh, Guanajuato, Veracruz Oaxaca, Estado de México Zacatecas también Querétaro, Ciudad de México y Morelos.
3: Así es, también comentó que aún no han logrado contactar a las familias de todas las víctimas, pero que insistirán para dar con ellas y apoyarlas así lo comentó en conferencia de prensa
9: De manera preliminar, insisto preliminar, tenemos 27 personas fallecidas y dos hospitalizadas, presuntamente de nacionalidad mexicana provienen de las siguientes entidades federativas: Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de México.
3: Y bueno, el gobernador, el gobernador republicano de Texas habló, Chris Greg Abbott.
2: Texas, is going to add Texas agregará puntos de control de camiones adicionales
4: que el DPS, creará e implementará la estrategia de revisar en varios
3: lugares. Comienza de inmediato para detectar camiones como el que se usó donde aparecieron estas personas, para asegurarse de que tengamos una mejor capacidad de detener a futuros camiones como ese
4: y arrestar a los contrabandistas.
3: Pues ahí está lo que dice el gobernador de Texas, pues.
1: Así es y también al respecto la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, rechazó esta decisión del gobierno de Texas. Eh, Greg Abbott dijo que con esas medidas pues solo pretenden ya politizar la tragedia y afectar el comercio. Por cierto, la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves que la administración de Joe Biden termine con la política del expresidente Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México. ¿Recuerda usted esta medida? Con una votación de cinco contra cuatro se determinó que el gobierno de Biden eh, actuó de forma correcta al tratar de poner fin ya a esta política de quédate en México. Entonces, esto también es algo relevante que les estábamos comentando al inicio de este programa.
3: Así es, recordemos que este este programa fue instalado en 2019 por los presidentes, entonces presidente Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ya la Corte Suprema le da un revés. Nos vamos a ir a una pausa, Prisa. Nos fue rapidísimo esta primera hora, pero nos vamos a ir con música. Cuéntanos qué hay de música.
1: Recuerden que esta semana nos pintamos de colores, de, de colores del orgullo Eso. LGBT. T, -t -i -q -a, también ya hay más. Sí. Y vamos a inaugurar esto con una canción que ya fue adoptada y que les encanta bailar en fiestas. Es de los suecos, ABA. Y la canción se llama Dancing Queen.
2: Sube Alex
3: y vámonos un corte y regresamos aquí en a la una. You
7: are the dancing queen
1: Escuchando. A la una con Salvador García Soto Regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
10: En una escena dantesca que no quiero mencionar Lo de Texas va a acabar cuando solución se ofrezca ante esta crisis grotesca de migración que tenemos, resolverla ya debemos. Que de algo sirvan las muertes. Sé que son cosas muy fuertes, pero si no, ¿cómo hacemos? No es un delito anhelar una situación mejor. Y aunque provoca pavor, muchos tienen que emigrar. Esto implica soportar muchísimas vejaciones, pues los dejan sin opciones los estados de su origen y por el hambre se rigen engañados por bribones. En sus aras de lograr este sueño americano, al gobierno mexicano mucho le urge platicar con los gringos y arreglar el tránsito de migrantes. Ojalá hubiera sido antes para evitar tanta muerte. Hay que trabajarle fuerte, no lo hagan por los votantes.
7: And my time was running wild A million dead end streets And how the others must see the fake car I'm much too fast to take that test ch -ch, ch 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 changes Turn and face the strange t ch, ch ch changes Don't wanna be a richer man una de la tarde
3: con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos. ¿Qué estamos escuchando? Qué buena canción, Pris! ¿Qué estamos escuchando? Uy, de
1: 1971, un sí. álbum llamado Hunky Dory. Esto es David Bowie con Changes. Estamos escuchando, por, por supuesto, al señor David Bowie, porque uh -huh. es parte de la comunidad o fue parte de la comunidad LGBT. Este hombre hermoso, con heterocromía, que tenía un ojo color miel, el otro azul, sí. y que hacía muy buena música aparte. Y que, por cierto. Barbie de Mattel acaba de dar a conocer el lanzamiento de una Barbie de David Bowie, de la época Glam, justamente esta época en donde él vestía con este traje azul cielo, cabello rojo, eh, que se pintaba los ojos azules, su época Glam, claro. están dando a conocer, ya la vi, está está padrísima. el muñeco de David Bowie, así es que para los amantes de David Bowie, vayan por su Barbie.
3: Estas nuevas versiones <risa> que está sacando esta empresa, me, a mí me encantan, ¿eh? en, en relación a Pride, en relación también a las mujeres, todas estas... estas Astronautas, Barbie astronautas, pero Me encanta, sí. a mí me encanta porque además pone ya en un contexto a las niñas actuales de cómo es las mujeres están incursionando en todos los aspectos, en todos los momentos y en todos los este, lugares de nuestra vida social, ¿no?
1: Y se especula que justamente la película de Barbie... La de Margot Robbie Ajá. Ryan Gosling Más o menos trate este aspecto Porque ojalá. mucha gente está diciendo ¿Pero de qué van a tratar? O sea, una ñoñada No, al parecer va a hablar de esto de, de este cambio y esta evolución En roles de género,
3: ¿no? Pues ojalá, qué bueno Y bueno, pues súbale, súbale a la rola Mi Alex una de la tarde con 33 minutos una de la tarde con 33 minutos, hoy hace tres años la Guardia Nacional, este cuerpo que creó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, entraba en funciones en nuestro país, el objetivo así nos lo así nos lo vendieron, así nos lo contaron, era pacificar a nuestro a nuestra República Mexicana a través de un cuerpo civil dejando atrás el cuerpo militar que significaba y que había en los dos sexenios anteriores los militares habían hecho cargo de la seguridad, bueno pues eh, la Guardia Nacional en teoría tenía el objetivo de regresar, en teoría, porque ya después de tres años y medio nos hemos dado cuenta que no ha pasado, pero en teoría tendría el objetivo de regresar a los militares a los cuarteles y que fuera la Guardia Nacional quien se hiciera cargo de la seguridad en nuestro país. Hoy, a tres años, el presidente López Obrador encabeza el tercer aniversario, la ceremonia por el tercer aniversario de esta Guardia, Pris.
1: Acudió a las instalaciones del Colegio Militar en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. No estuvo eso sí el comandante de la corporación, Luis Rodríguez Bucio, porque él tiene COVID, pero también acudieron gobernadores, integrantes del Gabinete de Seguridad, y en el evento habló el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval. Escuchemos.
4: La detención de treinta mil ciento personas por la presunta comisión de diversos delitos. El aseguramiento de siete mil armas de diferentes características. 11 millones de cartuchos, treinta mil trescientos cargadores para diversos tipos de armas, cuarenta mil trescientos vehículos terrestres y 81 aeronaves, ciento cuatro mil doscientos kilos de marihuana y 299 de heroína.
3: Ahí están, ahí está el, el general Luis Crescencio Sandoval, eh, haciendo un recuento de las victorias de todo lo que ha logrado esta Guardia Nacional a tres años y medio. Pero también ha habido polémicas, Pris. Este cuerpo, naturalmente, que nació prácticamente de la noche a la mañana, fue creciendo, fue abarcando grandes territorios, fue avanzando en el territorio de nuestro país, se fueron creando cuarteles, fueron creándose lugares de adiestramiento también, y también jalando gente. recuerdan si te acuerdas que hace tres años, justamente, Pris, estaban estos eh, comerciales, esta propaganda... En en el cual llamaban a la gente a sumarse a la Guardia Nacional. Eh, yo me acuerdo perfectamente, durante un año prácticamente era subir y ver y ver y ver que la gente llamaban a la gente a que se sumara. En estos tres años han pasado no solamente estas victorias eh, que ya nos contaba el general Luis Crescencio Sandoval, también ha habido polémicas, please.
1: Sí, ha habido denuncias, no sé si ustedes lo recuerden, por violaciones a derechos humanos, muchas, y también el, este este caso, el asesinato de este joven estudiante en Guanajuato, y estas polémicas pues vienen vienen a, 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 a sumarse a este tercer aniversario de la Guardia Nacional, porque hoy está cumpliendo tres años de su creación. Hay una nota especial que nos preparó nuestra compañera Milka Ramírez, vamos a escucharla.
6: Entre agresiones a migrantes, relaciones con guachicoleros, violaciones a derechos humanos e incluso el homicidio de un estudiante, la Guardia Nacional cumple tres años de su creación. La polémica más reciente ocurrió el 27 de abril de este año. Uno de sus elementos disparó contra una camioneta en la que viajaban tres jóvenes. Uno de ellos, identificado como Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato, perdió la vida. En noviembre del 2021, la Guardia Nacional disparó contra un vehículo en el municipio de Huixla, en Chiapas. Uno de ellos murió y hubo varios heridos. En agosto del 2021, golpearon a migrantes en Chiapas. La primera polémica fue cuando circuló una foto donde elementos de la Guardia Nacional convivían con la familia Valencia Ávila, identificados en Puebla por el huachicol y narcotráfico. En la reunión participaron ocho uniformados y fueron removidos de su cargo el director general de Vigilancia y Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos de la Corporación. Por si fuera poco, esta corporación está dentro de las 10 instituciones que más tienen quejas ante el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. En total suman 1.056 quejas y se ha mantenido entre la quinta y la séptima con más reclamos por torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Pues ahí están los claroscuros de esta corporación que hoy cumple tres años y bueno pues lo cierto es que ante, ante todos estos hechos que nos platicaba Milka, sí ha actuado la Guardia Nacional. Ella nos platicaba Milka en ese momento, en cuanto se dan a conocer, toman cartas en el asunto, se suspende a, a, los, a los ya sea a los uniformados o de plano se interponen las denuncias correspondientes. Pero bueno, esta corporación cumple tres años y más al ratito analizaremos si ha cumplido con lo que se prometió al inicio de este sexenio o si todavía hay mucho que hacer y mucho por hacer. Y en temas de violencia, Pris, hoy el presidente López Obrador volvió a reclamar. Lleva toda la semana eh, dándole duro y tupido a los sacerdotes de la Iglesia Católica luego de que la semana pasada asesinaran a dos jesuitas en cerocahui Chihuahua.
1: Sí, también eh, justamente en la mañanera el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía informó que la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades de Chihuahua han detenido ya a 11 personas que están relacionadas con este tema, con el homicidio de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín César Mora así como el guía turístico también Pedro Palma, esto en la iglesia ya lo sabe usted, de Cero Cawi además dijo que hay un despliegue permanente para detener al presunto asesino José Noriel Portillo yo, el Chueco. Vamos a escucharlo.
10: Del día 25 al 28 de junio se han logrado detener 11 personas vinculadas a la célula criminal de José N. Alias El Chueco, tres de ellos familiares directos. Se continúa con la búsqueda para la detención de José N. alias El Chueco, para esclarecer este caso, que no haya impunidad y castigo a los responsables.
3: Y ya le decía que el presidente López Obrador reclamó a los sacerdotes católicos por hipócritas y que callaron ante las masacres en el sexenio de Felipe Calderón. Una vez más, el presidente se lanza contra los clérigos, contra los prelados católicos.
2: Pues y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando callaron de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso.
3: Pues, ¿qué quieren? Pues, ¿Qué queremos todos, señor presidente? Seguridad, no tener miedo, no tener miedo a irse a vacunar a los niños de 5, 11 años porque puede haber una balacera. ¿Qué le parece? Nada más como para pedirlo, ¿no? ¿O qué le parece si eh, podemos, que los sacerdotes puedan oficiar misa sin que eh, tenga que estar cuidándose del crimen organizado? ¿O qué le parece que los restauranteros, que los señores eh, agricultores, que los que tienen tienditas, pues no se les cobra un derecho de piso? ¿Qué tal? Eso es lo que queremos. Digo, ahí nomás como queriendo la cosa. Pero en fin, el presidente otra vez se lanza contra los sacerdotes.
1: Justo antes de que entrara el lado, yo le iba a contar que eh, le había pedido a los religiosos que tuviera cuidado con esta politiquería, que es una de las palabras eh, muy mencionadas últimamente. También el mandatario desconoció que exista el cobro de piso a las iglesias en Jalisco por el crimen organizado y también comentó que pudiera ser falso. Vamos a escuchar.
2: No sabía, fíjese, es la primera vez. No tiene reportes en el gabinete no, de seguridad sobre no, este fenómeno. No, no, y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o no puede ser un asunto generalizado, no por el hecho de ser religiosos, ya son infalibles.
3: Pues así le responde a el presidente al eh, a los a los cardenales de la semana pasada. Acusaron tanto el cardenal de, de Guadalajara, eh, que estuvieron el en Guadalajara, que el señor José Francisco Robles Ortega, el cardenal del estado de Jalisco, bueno, pues informó que ellos les habían hecho un cobro de piso, que los habían detenido también incluso en retenes. En fin, el presidente prácticamente dice o deja entrever que pues los. Los padres de los sacerdotes estarían eh, diciendo mentiras al respecto, Pris, y bueno, pues lo siguió fustigando en esta mañanera. Por cierto, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en otro tema, acusó al también exmandatario estatal Javier Corral de dar protección al grupo delictivo de los Salazar, del de que es integrante José Noriel Portillo, el chueco.
1: Justamente al que están tratando de detener. También lo acusó de entregar el Estado a la delincuencia. En una carta agregó que Javier Corral nunca tuvo la intención de detener a El Chueco. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Federico Guevara, quien es corresponsal y tiene los detalles.
4: Cede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Mira, eh, aquí lo que ha estado sucediendo en Chihuahua es una guerra de libres y diretes. Si es entendible que cada uno de los ex gobernadores tiene su punto de vista. La realidad es muy sencilla. Yo creo que... La... Perdón.
3: Ah, te estás ah, está escuchando, Fede. Federico, parece... Bueno, ¿sí? Ah, te estamos escuchando en tu reporte.
4: Ah, te comentaba, el problema aquí es la guerra de vinificidad. Si bien las dos posiciones, tanto la del gobernador César Duarte, para la gran mayoría de la población tiene más peso el hecho de estos señalamientos. ¿Por qué? Porque contrastan con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que esta persona, el actor intelectual y material del asesinato de estas tres personas, los dos jesuitas y el guía de turistas, tiene orden de aprehensión desde el 2018, la cual no fue ejecutada a sabiendas de que el señor caminaba libremente por todo el Estado y que operaba su célula, que por cierto hoy fueron defendidos 11 miembros de esa su célula delictiva, eh, pero esta guerra y este conflicto ha generado eso precisamente. Por su parte Javier Corral que trata de defender lo indefendible y por otra parte César Duarte que trata un poco de desviar la atención Muchos dicen que por su caso, por cierto, te informo que hace unos minutos ya se dio la orden de que regresara el ex gobernador César Duarte tras la cirugía que sufrió por la hernia producto de su accidente aéreo cuando eh, se desplomó su helicóptero, pero eh, ya regresa el día de hoy al Cerezo, al, al Cerezo de San San, San Guillermo eh, y ver, yo creo que aquí lo único que, que hay que entender uh -huh. es que lo que se está generando es una guerra de dimes y diretes, de acusaciones, en donde ninguno de los dos va a ganar. El que ha quedado, para la percepción de la ciudadanía, el que ha quedado un poco más mal, mal parado, es el ex gobernador Javier Correa.
3: Pues estaremos pendientes, Federico, y bueno, cualquier información que surja por allá estaremos al tanto. Por lo pronto se sabe por dónde podría estarse moviendo este personaje, el Chueco, o no hay información al respecto.
4: No, no hay información al respecto. Uno, un escenario es la Sierra Alta y Baja de la talumara, uh -huh. en donde las profundidades, vamos, estamos hablando de que son cañadas, sí, cañones sí. superiores al cañón del Colorado, sí. eh, si tú te decides perder, no te encuentras. La otra y es la más viable, es lo que indican es que este señor posiblemente esté en los Estados Unidos, uh -huh. en alguna parte de los Estados Unidos, porque, pues, fácilmente, porque dicen por ahí, de que incluso, a pesar de que había un orden de detención desde el 2018, Ajá. el señor continuaba con una visa eh, de turista vigente.
3: Bueno, pues estaremos pendientes, Federico, con cualquier cosa que vaya surgiendo allá en eh, Chihuahua. Te mando un abrazo, Federico. Gracias, igualmente, buenas tardes. Federico Guevara, nuestro corresponsal allá en Chihuahua. Pues así la situación de este crimen, que ya cumple un poco más de una semana, y que continúa generando controversia, ¿por qué? Bueno, porque abrió otro frente para el presidente López Obrador, ahora un frente con la Iglesia Católica, que no es para menos, porque les asesinaron a sangre fría a, a Mansalva a dos jesuitas que lo único que hicieron en toda su vida fue entregarse a esta sierra tarumara una sierra una parte que ha sido olvidada además por no solamente este gobierno sino los gobiernos anteriores que les conviene así tener los pobres porque también forman parte de un sistema turístico nos vamos a ir a, vamos a cambiar de tema a la una con Salvador García Soto y justamente estamos platicando de este tercer aniversario de la Guardia Nacional. Eh, este tema, que además es la pregunta del día que le hacemos en este espacio, y para analizar eh, eh, cómo ha ido evolucionando y el comportamiento, así como pues las metas que, en teoría, debió de haber ya logrado la Guardia Nacional, saludo con mucho gusto y le agradezco que nos tome la llamada a Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, y además columnista de esta casa editorial, El Heraldo de México. Gerardo, ¿cómo está? Buenas tardes.
9: Muy bien, José Luis. Eh, saludos, Priscila, también.
3: Gracias por tomarnos este enlace. Quiero arrancar, eh, Gerardo, diciendo, o preguntándole más bien, ¿cuál sería el corte de caja a tres años de la Guardia Nacional? Nos prometieron que pacificaría al país hoy, hoy por hoy, hoy 30 de junio, a tres años se ha logrado. ¿Qué es lo que ha pasado con esta Guardia?
9: Mira, eh, lo primero era la necesidad de construirla, ¿no?, el país nunca ha tenido, sino hasta ahora, una policía de verdadero alcance nacional, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Para un país de 125 millones de habitantes, las administraciones del presidente Peña Nieto dejó en un estado de fuerza de cerca de 26 mil elementos operativos, ¿no? Para un, para un país tan grande como México, no había ni tres mil, ni dos mil eh, policías federales eh, para cada estado. ¿no? Entonces, yo creo que el, 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 lo primero, no es menor, es que se haya superado la cifra de los 100 mil elementos, casi ya hacia la cifra de 120 mil eh, guardias nacionales que han sido reclutados, por supuesto, cerca de, de más de 30 mil que provenían de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y alrededor de otros 5 mil, 6 mil que se, que se pasaron también, de la Secretaría de Marina. Y aproximadamente unos eh, 15 mil aproximadamente expolicías federales de caminos que se incorporaron a esta a esta nueva institución. Destaco y no es menor la, la ley de la Guardia Nacional y la, la, la reforma constitucional al inicio del gobierno del presidente López Obrador que le da extraordinarias facultades en materia también de investigación. Entonces eh, yo creo que es es, es, es positiva esa parte Ahora, la Guardia Nacional no es responsable de tampoco del tema de la prevención, sanción, castigo de los delitos en este país. El 80% de los delitos son del fuero común, uh -huh. José Luis.
3: Claro. Ahora, en, en medio de este de esta vorágine de violencia que estamos viviendo y también de cómo ha ido evolucionando el número de asesinatos y de estas horribles escenas que hemos visto, ¿qué tanto ha influido la presencia o la no presencia de la Guardia Nacional para que estos delitos bajen o sigan incrementando?
9: Mira, eh, yo creo que sí se ve en, en algunas regiones donde han sido desplegadas y hay buena coordinación también de parte de las autoridades estatales y locales. Ha habido algunas reducciones, no. Eh, por ejemplo, en los últimos en los últimos meses hemos visto una disminución de los de los delitos en estados como eh, como Guanajuato que ha ocupaba el primer lugar, no. Uh -huh. Pero, lamentablemente vuelve a ser Michoacán el, el primer estado con mayor número de, de homicidios dolosos. Vemos una importante presencia de la Guardia Nacional ya. En, en carreteras en carreteras federales, ¿no? Aquí la pues la transmutación de la de, de la policía de caminos, de la policía federal, ahora guardia nacional, pues se ve, o sea, sí se ve ya ese estado de fuerza recorriendo las principales eh, carreteras federales del país. Eh, fíjate con, con este terrible hecho en, en Chihuahua, no, en la, en la ciudad de Tarumar, el asesinato de estos dos padres jesuitas. Pues la Guardia Nacional ahora tiene sí la capacidad de enviar de reforzar la seguridad en esta zona apartada del país, no, Con, enviando hasta mil elementos para una una región que pues que sufría de eso, no, de, de capacidad de, de de revisar la, de cuidar la situación de seguridad en esas regiones apartadas del país. Entonces eh, yo creo que que ha habido una una transición que no ha sido fácil, por supuesto. Mm -hmm. Muchos policías federales renunciaron porque no, no no se veían compatibles la doctrina militar para la creación de la Guardia Nacional y la, la doctrina de la Policía Federal. Pero, José Luis piscila eh, hay que recordar que las últimas policías nacionales, gendarmerías, guardas nacionales que se han creado en el mundo, la mayoría han sido eh, creadas a partir de, eh, de sus ejércitos. Y posteriormente pasan a mandos civiles, entonces son, son policías eh, nacionales híbridas. no, Ese es el concepto de estas nuevas organizaciones policiales.
3: Ahora, en un principio eh, nos nos dijeron, o se dijo que este cuerpo sería prácticamente civil, hoy vemos a un, a un cuerpo que es mayormente militarizado, mayormente militar. ¿Qué pasó con esto? ¿Si ¿Sí va a haber una transición hacia, hacia un cuerpo civil o se quedará ya como un tema militar, alejándose de lo civil?
9: Mira, la oposición, los partidos de oposición dieron un debate serio, fuerte, cuando se dio la reforma constitucional que, que en su momento eh, propuso promovió el secretario Alfonso Durazo. Y para que pasara con los números constitucionales, con la mayoría constitucional que se requiere en el Congreso, eh, la oposición ganó que, se, que, que estuviera adscrita administrativamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, en términos reales, eh, José Luis, uh -huh. toda la carga administrativa, operativa, logística ha recaído en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, yo te diría en un 90%. y La, la, la Marina ha ayudado también, pero la carga fuerte ha sido sobre la Serena. Entonces, eh, hay un tema que, que no es menor, el tema de las prestaciones la gran diferencia que tienen las fuerzas armadas con el resto de las otras policías del país incluida la policía federal uh -huh. son las prestaciones es el Instituto de Seguridad Social para las fuerzas armadas el ISFAM, que garantiza entre otras cosas eh, becas para los para los hijos de los de los militares eh, viviendas eh, eh, servicios de salud préstamos etcétera entonces esa es la garantía que de, de estabilidad que ofrecen las fuerzas armadas la Guardia Nacional tiene un porcentaje muy alto de, de, de militares que, que se transfirieron para fortalecer esta, esta institución. Y pues es, yo en lo particular, sí si respaldo la iniciativa presidencial constitucional para que se adscriba a la, la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa y que de facto pues ya, ya es la cuarta Fuerza Armada de México, ¿no? Después claro. del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
3: Pues importante este cuerpo y veremos si para esto, esto que queda, estos dos años y medio que queda el gobierno, pues se logra ya por fin pacificar el país. Pues Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y columnista de esta casa editorial. Gracias por estos minutos y gracias por dar luz en este tema. Saludos, fuerte abrazo. Ahí está, Gerardo Rodríguez, y bueno, pues, eh, la opinión y el análisis que tiene ante este cuerpo. Pues, Pris, nos vamos a la pausa. Ya se nos fue esta primera hora, rapidísimo. Uf, ¿Qué, nos pasa, ¿Qué nos vas a poner uh, DJ Pris?
1: DJ Pris les pone una cantante extraordinaria de la época disco, pero ninguna de sus canciones fue tan famosa como esta. Gloria Gaynor, I Will Survive, 1978. Póngase a bailar.
3: Vamos a la pausa y trépale a mi Alex.
7: No tengamos que fingir Al de amar Y quiero gritar El amor que esa persona me hace sentir Se maría o Juan Y quiero ser un corazón Libre de amar y de sentir no quiero tener a ti, lo que cambiaría María por Juan y
3: quiero ser. Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Al nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 30 de junio, ya cerrando el mes de junio y también cerrando el primer semestre del 2022. Si usted está integrando este espacio informativo, le agradezco si nos encontró por ahí, ahí en la radio mexicana y también si está ahí sipeando en su celular, o en su tablet o en su computador A través de las aplicaciones Gracias, gracias por sumarte a esta transmisión Y si nos sigue desde, la, desde que arrancamos En punto de la una de la tarde El doble de gracias por estar con nosotros Por comunicarse con nosotros, por escucharnos Y por brindarnos Eso eso que ya no volverá que se llama tiempo y atención Gracias, de verdad, gracias A nombre del periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo, gracias por compartir Su jueves eh, con nosotros Hay muchos temas, hemos transitado por varios temas Pero antes de contarle lo que vamos en esta segunda Ahora quiero saludar a Priscila Reyes, productora, conductora de entretenimiento, nuestra DJ oficial y además mi amiga, obviamente, Priscila Reyes.
1: ¿Cómo estás, mi querido Jay? Qué gusto que estamos ya solamente a un día del fin de semana. Eso nos pone sí. muy contentos, seguramente usted también. Y aparte vamos a empezar un nuevo mes, el día de mañana. Le y estamos diciendo adiós a junio, un nuevo semestre.
7: Exacto.
3: Con la, Ay, nita, con la nita de la quincena, porque también hoy chilla la rata, como dirían por ahí. Claro, Entonces, hay claro. mucho. Se pinta un buen fin de semana y esperemos sí. que así siga. Cuídese, eso sí, hay que seguirse cuidando, porque el COVID sigue, prisa, el COVID sigue aquí en nuestro país y en todo el mundo.
1: No se quite el cubrebocas, no. por favor, si va con la gente, no se lave, no se deje de lavar las manos, no, 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 no se las lave, no se deje de lavar las manos. Oiga, estamos escuchando rapidísimo a Lorela Terdín. Esa canción es una canción hermosa, yo les recomiendo que vayan, la busquen y la escuchen completa. Habla sobre Creo que esa se nos aceptación. Cortó
3: ahí, uh, la dejamos de escuchar. ¿Me escuchas? Ya no te escuchamos. escuchamos.
1: Habla sobre esta aceptación de orientación sexual, identidad de género, eh, de sexo, y por eso habla eh, con esta analogía sobre María o Juan. Es una cosa muy linda, una canción muy linda. Vamos a escuchar un poquito más de Lorela Terbín, si sí, 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 les parece.
3: Sí, ahora es el amor, el amor, así sea María o Juan. Me encanta ¿Sí? esta letra. Esta es, bonita, es es. pero con, con M de Mother. Vamos a escucharle. <risa> y
7: quiero ser un corazón.
3: Dos de la tarde con tres minutos, el amor es María o Juan, sea como sea, amor es amor, Pris, y de eso se trata este mundo, de amarnos unos a los otros, sea como sea, en el momento que sea, y sea hombre, mujer, o lo que sea, hay que amarnos, y si sí, nos amamos, sí, sí. vamos a mejorar no solamente este país, sino el mundo entero, y eso es importantísimo.
1: ¡Híjole! Tengo ahí luego un debate con un amigo que dice qué cursi eres, pero es que la verdad, no, como no. dicen los Beatles, all you need is love, sí, claro. el amor y no quiere decir amor romántico, sí, el amor exacto. en todo, en todas las las facetas y las acepciones que usted las quiera llamar, al trabajo, a la vida, a la naturaleza, a usted mismo, el amor es la respuesta, pero bueno. Para, hay gente que dice eso es demasiado sí, No, es la verdad, no. la verdad es la respuesta.
3: Y es que el tema, eh, ocupamos la palabra amor porque al final el amor es respeto. Y si sí. tú respetas a la naturaleza, si respetas al prójimo, si respetas a tu pareja, si respetas al compañero, si respetas a quien sea, entonces vamos a hacer una cadenita de respeto que nos va a llevar a todos como sociedad a funcionar hacia adelante y tendríamos, pero bueno.
1: De respeto, de empatía, de también. cuidado, de bla, 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 ¿no? y todo eso se pero resume
3: bueno. en amor, pero bueno. Vamos
1: a darnos un abrazo a todos. Abracémonos,
3: sonríe, acu acu acuérdese saludar a la gente, salude a la gente. Un buenos días, un buenas sí. tardes, cambia la vida y cambia la tarde de cualquier persona. Así que bueno, pues hay que darle y hay que ser positivos también. Tenemos muchos temas que vamos a tocar en esta segunda hora, Pris. Vamos a hablar, hoy se define el futuro del abogado Jesús Hernández Alcocer, el ya llamado feminicida del Suntory, quien está vinculado... a el homicidio y quien habría asesinado a su esposa, la cantante Irma Lidia Gamboa en el restaurante Suntory el pasado 23 de junio. Está comenzando ya la audiencia y vamos a ir un ratito en este tema
1: correcto, y vamos a hablar ya sobre todas las preguntas, más bien las respuestas a todas nuestras ah. preguntas, pero antes también les digo que les vamos a platicar sobre estos piratas modernos sí. asaltaron tres plataformas petroleras de Pemex en Campeche, ¿eh? tres, ocurrió en menos de 24 horas aparte, o sea, la organización fue, qué bárbaro, la Secretaría de Marina llegó tarde y no pudo dar con los responsables, vamos a platicarles sobre esto que parece de película.
3: Sí, no es la primera vez ¿eh? que asaltan estas, eh, estas plataformas, estos piratas llegan se suben a la plataforma, saltan, desvalijan todo lo que puedan desvajil, desvalijar y se van. Y bueno, pues tardan obviamente los marinos y demás en llegar. Tenemos muchos temas además, lo que vaya ocurriendo a lo largo de esta hora que nos resta. Iremos a los estados de la República Mexicana. que está pasando en Nuevo León? ¿Qué está pasando en, en, también en Jalisco? ¿Qué está pasando en Colima? ¿En Guerrero? ¿En Mérida? ¿En, ¿En Baja California? ¿Sur? ¿Norte? Iremos a toda la República Mexicana y le tendremos información de último momento también. Por lo pronto, tenemos, tenemos preguntas. Dos, hicimos dos preguntas importantes. Please.
1: Sí, estamos eh, preguntándole qué opina sobre la Guardia Nacional uh, pues, en esta fecha que ya es el tercer aniversario de su creación. ¿Qué es lo que opina al respecto? Y también le estamos preguntando cómo ve cómo ve la segunda parte del año es? que ya viene. Porque la primera estuvo y Jalijalú.
3: Sí, esto exacto. Sí, si esto fue de la montaña rusa. Yo creo que el dos mil veintidós fue esa bajada de... <risa> En la que más... Ah, ya por Dios santo! Pero bueno, esperemos que esta segunda mitad, ya con el verano, unas vacaciones también, que seguramente le hacen falta a usted en el trabajo, en la escuela también, y ya vaya tranquilizándose la situación en todos los aspectos. Y ojalá sea un gran segundo semestre para todas y todos en nuestro auditorio de A La Una. También para ti, principal y para todo este gran equipo junto con el periodista Salvador García Soto. Y bueno, y ante estas preguntas... ¿Qué dice el público?
1: El público dice, saludos de Jesús Chapa Delgado, yo estoy abiertamente en contra de la ideología de género solo existe el hombre y la mujer, no existe un tercer sexo, cada quien su opinión, gracias Exacto. por escribirnos Jesús Chapa Delgado, se ve un resto del año bastante complicado en cuestión de salud, económicamente vienen los meses de más gastos, esperemos salir avantes y poder llegar enteros al siguiente año, lo dice Víctor Gil Hernández, ah, qué buen deseo, esperamos sí. que sí lleguemos enteros Oye, en eso esto año, Eso caramba. es
3: muy cierto, eh. se viene eh, ya, o sea, digo, todavía no termina este ciclo escolar y decimos que termina el próximo 28 de julio, pero bueno, después de, de, viene el siguiente ciclo escolar y eso significa gastos de útiles escolares uniformes, este, libros ta, 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 para los padres de familia oigan, escuelas, ta, ten, recuerden, hay que ser empáticos con los padres, estamos en una situación difícil económica, entonces si, porque hay veces que escuelas te dicen, no, tienes que usar este uniforme a fuerza y el nuevo no, hay que ser empáticos con los padres los padres también, ¿no?
1: Necesito que compres la versión Dry Fit Exacto. con tecnología de no sé oye, no, déjame ponerme el pantalón que tengo ya. Sí, Oigan, hablando de escuelas, ¿se acuerdan que ayer estábamos hablando sobre esta ah, sí. salida de verano que mm. supuestamente los niños no están haciendo nada? Nos mandó un mensaje una maestra uh -huh. y ayer ya no nos dio tiempo de poner este audio pero vamos a ponerlo porque ella nos dice que en
5: su escuela sí siguen trabajando. Mi querido Eso. Rube, échamelo, por favor. Saludos, muy feliz tarde. Soy maestra de inglés, de preescolar en Milpa Alta, de Secretaría de Educación Pública, es Escuela Pública. Nosotros seguimos todavía trabajando, eh, seguimos atados al programa. Es una mentira que los niños están jugando y que no tienen actividades. Bueno, al menos en mis dos escuelas donde yo trabajo, donde yo laboro aquí en la zona de Milpa Alta, no es real. En mis escuelas no nos ponemos a jugar ni a vernos las caras. En Santana Tlacotenco y en San Pedro Atocpan, donde es la Feria del Mole. Muchas gracias. Hasta luego. Teacher Bere. Bye.
3: Saludos, mis Ahí Beres. Está. Saludos, Teacher Beres. Ahora, Hello, bien. Saludos, Teacher, teacher Beres. Beres. Me da gusto que en, en sus escuelas sí estén trabajando y no estén eh, perdiendo el tiempo como hay otras. Ahorita vamos a ponerle una pieza que nos preparó Milka Ramírez donde nos cuentan la otra cara. Donde sí, en efecto, las maestras nos dicen, no, nosotros ya acabamos, no sabemos qué hacer y entregamos calificaciones, no podemos. Pero, Híjole, bueno. pero
1: también que una maestra te diga no sabemos qué hacer, pues, ¿cómo claro. que no saben qué hacer? Pues, pues, pues sí. pónganse a hacer cosas.
3: Pónganse. Es lo que decíamos ¿no? ayer. Pues, a repasar. A ver, tú eres maestra o maestro de un grupo, conoces de dónde, de qué pie cojean los chavos, pues, pues sí. organízate en este mes unas clasecitas de matemáticas, sí. ¿no? Por ejemplo. O de que español. Y también se entiende que quieran salir de vacaciones porque hemos vivido un semestre pesado, un semestre difícil, sí. regreso a clases. En este semestre regresamos a clases ya presenciales, ya regresamos a los niños a las escuelas, entonces, pues son golpes emocionales que a veces no entendemos nosotros que ya, ya no estamos yendo a la escuela. Pero bueno, ahí está la opinión y gracias, gracias por escribir a la, a la
1: Nos mandan saludos desde Guadalajara, Monice dice, eh, pues muy bonito, tres años de la Guardia Nacional sin hacer nada, pero pues les pagamos muy bien, la crisis anda con todo y se va a poner peor, gracias al señor del Palacio que no tiene idea de lo que está haciendo, nos dicen por acá, gracias. buenas tardes, no confío en nada que venga eh, de esta secta y su líder de la 4T, lo dice la señora Rosa María, eh, saludos desde Georgia, no vivo en México desde más de 12 años, pero el mismo cura dijo que ellos sabían lo que hacían los jefes de la plaza en Chihuahua, los conocían desde niños según entonces fueron cómplices todo el tiempo. Digo yo, saludos. ¿Dónde está el jefazo? Pregunta.
3: Anda, ya estará pronto por acá. <risa> por ahí, saludos por ahí anda. Al, al, jefe, <risa> al jefe Salvador García Soto.
1: Saludos al mejor programa de noticias. La Guardia Nacional no fue solución. Eh, el país está peor que antes. Nos cuesta un dineral y todo indica que fue creada para proteger la dictadura dictadura de López Obrador. Es lo que dicen en este mensaje. Saludos desde Catepec. Soy Heriberto. Lo, la Guardia Nacional sí sirve. Lo que no sirve es el comandante que es Obrador el cerebro que debe dar la orden de defender y proteger a la ciudadanía no es guardia nacional es guardia presidencial, nos ponen en otro mensaje y nos mandan saludos desde Guadalajara, que por cierto saludos. nos escuchan muchísimo en Guadalajara sí. así que les mandamos saludos hola Salvador, Tocayo, José Luis y Priscila, buenas tardes soy José Luis Guzmán, es un saludo desde la bella perla del occidente de Guadalajara Jalisco, saludos. casa del actual bicampeón del Exacto. fútbol mexicano, el Atlas
3: me encanta me encanta que el Tocayo lo repita a diario eso me gusta, Todos y los días. eso es perseverancia, Tocayo, tú síguele, tú síguele que te queda hasta, ¿cómo dijimos que acaba el torneo? Noviembre, ¿verdad? Noviembre de este año Noviembre de este año, principios de noviembre de este año.
1: Mira, qué lindo mensaje Mi más sentido pésame para la familia de Fernando del Solar, que en paz descanse y mis oraciones para que siga recuperando su salud, José Luis Guzmán de Oaxaca, que sobrevivió en el trailer en Estados Unidos, qué lindos mensajes qué bueno que tu corazón esté pues con todo esto que está sucediendo Así es Ay, buenas tardes, a mi noticiero favorito, José García de la Laguna, referente a la guardería. Mira, dice guardería nacional, no sé si fue a propósito <risas> o si fue error de dedo. ¿Cómo pueden hacer su trabajo con las manos amarradas? Es imposible, lo dicen por acá. Nos mandan saludos desde Guadalajara, otra vez, muchas gracias. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gracias. Eh, desde Hermosillo, muchísimas gracias también por acá. Alberto, desde Colima, bueno, no sé si es desde Colima o si es Alberto de Colima el apellido, tú aquí acláranos esto Alberto eh, Fernando Castro, muchísimas gracias, y tenemos muchísimos mensajes más, de veras Omar Miramón, gracias la señora Rivas, gracias híjole, nos están escribiendo de todos lados de Hermosillo también, saludos, ya vengan a Hawái, Luis Hernández, míralo Hawái, mira. mira,
10: a ver Luis, Luis a ver Luis, algo
1: no nos serio. faltan es correcto, así es que pronto esperamos estar en Hawái, ahora si nos invitas, podemos ir a hacer claro. una transmisión, viajamos y listo, ¿no? Podemos tomar el avión presidencial que nos está usando, nos Exacto. alegras, el vuelo, puedes pilotear tú, Jay, y nos vamos a visitar a nuestro Escucha, queridísimo. Saludos hasta Hawái, qué rico vivir en Hawái. Luis sí. Hernández, saludos. Yo no conozco eh,
3: Hawái y algún día espero conocerlo. Eh, híjole, debe ser increíble, ¿eh? Los, los paisajes sí. que se han de ver ahí, los volcanes, la no, no, fauna, imagínate. la flora, bueno, es una cosa increíble. Saludos Ricardo Costivo
1: Barra, gracias por tus mensajes A la que no escuché a Milky, ¿quién va a decir lo de Twitter? Aquí
3: anda Milka Ramírez, Milka Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Todo José bien, Luis Milky? Cris? Bienvenida. Hola,
1: Milky, bienvenida
3: Oye, ¿Qué dice el público en Twitter?
6: En Twitter, sobre la pregunta de cómo esperan que sea esta segunda mitad del año El 25% dice que mejor que la primera El 70, hoy, oigan, qué pesimista está el público hoy <risa> a ver. El 70% dice que peor que la primera Oigan, no, óigame no Óigame, ¿no? Yo creo que sí hay que ver la vida con optimismo, hay que esperar que vaya bien. Es que el 70% se me hizo muy, muy alto. Y el 5% dice que en realidad le da exactamente igual. Sobre la segunda pregunta dice, ¿usted cree que la Guardia Nacional ha servido para pacificar el país? El 4% dice que sí, que se siente más seguro uh -huh. El 57% dice que no que no hay ningún cambio y el 39% dice que no confía en la Guardia Nacional
3: Bueno, pues ahí está la, la, nuestra opinión la opinión del público, síganos eh, pues, opinando, siga poniendo sus comentarios, arroba ese García Soto y también recuerde que está nuestro Whatsapp siempre disponible para usted, el 55 1841 5199 eh, nuestro, siempre Whatsapp Abierto y Pris, mira, no duerme porque está viendo los chats, los chats, los chats. Y Chaciendo de verdad, es en serio, ¿es, serio? es en serio, con les contesta y está. Y uno Pris. por uno, ¿eh? Y uno, uno por uno. Por uno eh? ¿Eh? O sea, y conoce
6: ¿no perfectamente todos, no todos.
1: bien. Ahorita, como no sé cuántos miles de personas escucharon, a mí no me ha contestado, no a todos. De vez en cuando, cuando se puede, claro, claro.
3: que les contesta. Pues ahí están las eh, preguntas y las respuestas de en este jueves. Y qué les parece si cotorreamos un ratito,
1: ¿vale? Vamos a cotorrear. Vamos a cotorrearlo. Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo
3: informativo. Priscila Reyes, ¿qué nos tienes? cueco? -cue cuéntanos.
1: Les cue cuento rapidísimo que ya nos aclararon que Alberto es de Colima. Ah, no okay. es que se apellide Alberto de Colima. Saludos Oigan, Colima. Yo... qué rico. Les había presentado hace unos días una broma ¿No? que le hicieron a la escritora J.K. Rowling, ¿Sí? esta escritora que hizo Harry Potter, ¿no? unos eh, comediantes rusos llamados eh, Vovani Lexus, así se hacen llamar, y la pusieron en aprietos porque ella pensaba que estaba hablando con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, esto fue en Zoom, no podían verla. Pero, eh, más bien, ella no podía verlos a, a ella, pero nosotros sí tenemos el video. Les puse una parte en donde le hicieron una broma y le dijeron que iban a poner un hechizo eh, de muerte a los misiles ucranianos que iban a mandar a Rusia. Ajá. Pero me faltaron muchos audios porque la verdad es que le dijeron cosas muy chistosas, o sea, por un lado, le preguntan si se inspiró en Tchaikovsky para escribir Harry Potter, lo cual J.K. Rowling lo ha, lo ha dicho, y le dicen, oigan, pues, ¿y qué pasó con la censura, a la cultura, no? Rusa, claro. o sea, por favor. Y también le hace una petición muy especial de la cicatriz que tiene Harry Potter en la frente. Vamos a escuchar, por favor, regálenme los dos audios ligaditos, Tchaikovsky y cicatriz en la frente. Ahí les va.
2: A ver. Escuché
1: que escribió Harry Potter con la música de Tchaikovsky de fondo. Eso es verdad, no siempre. Lo sé, pero ahora estamos en tiempos en los que no debemos de promover la cultura rusa, incluyendo Tchaikovsky. Eh, sí.
3: También tengo una solicitud.
1: Ya ve cómo Harry Potter tiene una cicatriz en la frente. Sí, un relámpago. Entonces, ¿será posible que le quiten esa cicatriz en forma de relámpago y le pongan el tridente ucraniano en la frente? Lo, lo analizaré. Tal vez podamos hacer algo en, en las redes sociales al respecto.
3: Oye, ponle J.K. No, Rowling no, no, sí, sí se la chamaquearon un gacho ¿eh? la
1: verdad Sí, que... pero aparte Mira la posición en la que están, están hablando de algo Muy delicado, J.K. Claro. Rowling tiene una fundación Que le dona recursos a Niños y eh, gente Refugiada de Ucrania eh, Que se han quedado sin familias, etcétera Entonces, por eso es que consiguieron esta entrevista Y le empiezan a preguntar cosas como Oye, podemos desviar un poco de recursos para Mejor comprar, arm comprar armamento y tal Pero como estás en una situación tan Delicada y, claro. y supuestamente estás apoyando de Ucrania y está supuestamente hablando con el presidente. Y ella de repente decía eh, lo podemos ver eh, si sí, tal vez. Ah no 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 la broma está en YouTube búsquenla, es la broma eh, que le hacen a J.K. Rowling, Boban y Lexus.
3: Pues bien pues y, y ella que ha dicho que va, va a denunciar o qué qué va a hacer no, ¿O sea, nada no más se dicho... con el coraje.
1: No ha dicho de una denuncia, pero sí un vocero emitió un comunicado expresando la molestia de la broma, la cual J.K. Rowling la, la catalogó tal cual como una desagradable broma, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que al principio estuvo... Pero ya con lo que nos pusiste ahí y lo que nos pusiste hoy sí estuvo bastante larguita, entonces pues ya... Yo creo que muy, estuvo bastante muy. Manchado, la entrevista
1: eh. dura casi 20 minutos, no, pero eh. subieron un video de 12 minutos editados. Pero hablan, o sea, lo que quieren hacer es tro hacerla tropezar con algo. Y claro. pues está como que muy... Truculenta.
3: Pues qué manchados dirían por ahí. Mira, Ramírez! José Luis. Cuéntanos.
6: Pues miren, en TikTok se hizo Ajá. viral un video de un cumpleaños. ¿Qué tiene de particular, lo que pasa es que la novia le juega una broma al novio que cumplía 29 años. Se llama José, la novia se llama Nicole Aguilar. Y hagan de cuenta que son en pleno... ¿Cómo se llama la novia? Nicole, Nicole Aguilar. Aguilar. Ah, ok. <ríe> bueno, <ríe> es, imagínense la escena. Están ¿Para? sonando las mañanitas, están prendiendo las velitas para el pastel y habían de estas como bengalas también este pues para el festejo Ajá. y de repente empieza a salir mucho, mucho humo azul y se le acerca a la novia con una foto de un supuesto ultrasonido como si estuviera embarazada. ¿Qué? Pues el novio, el impacto del novio fue tal que se le bajó la presión y se desmayó. De Ay, nos puso mal, mal, bueno, mal, mal. Ya a mí sí me hacen estas.
3: O sea, lo que pusieron fue una de estas velitas que de estas como prenden bengalas, azul. Ajá, exacto, o sea, que le puse una bengala. Exacto. Le puse una, una bengala. Y él pensaba que eran estas bengalas que ponen los en los, exacto, pasteles, en los pasteles. Pero cuando empieza a encender sale humo azul, como cuando. Un revelador de esa, sexo. Un ajá, revelador exacto. de sexo del niño. Entonces el pobre chavo se sacó de onda y le, se le bajó. Bueno, es que también a mí lo a mí Me, sí, me lo fue hace. En mi cumpleaños. Bueno, no.
1: Pero ahora la novia ya sabe cómo va a reaccionar este, oye.
3: Me el Cerró. Me bueno. da el patatús ahí si me ponen una velita azul, no bueno, sabes, con razón sí. corrió el pobre.
6: ¿De qué fue un cumpleaños inolvidable? Fue un cumpleaños fue? Híjole, pues inolvidable. No,
3: no anden haciendo eso porque luego por eso uno anda con males de, del corazón y cosas así. Sí, sí. Pues gracias, Pris. Gracias, Emil eh, gracias, gracias por este cotorreo. Oigan, vamos a ir a los deportes, pero que ya está aquí el señor Oscar Mota.
2: ¿Cómo estás mi querido Oscar Mota? ¿Qué tenemos en los deportes? Mi querido Marvel, mi querida Pris ¿Cómo están? Les mando un gran abrazo Hello. Por supuesto a todos los amigos y amigas que nos escuchan Hoy un gran día para ganar Información importante, a ver a primero, ver. temas de fútbol Pues yo ya no sé qué está pasando ¿No? Verdaderamente qué está pasando El día de ayer, uh -huh. para toda la gente que nos está escuchando Voy a contextualizar un poco eh, Es un torneo, un eh, tipo premundial De cara a el mundial Sub-20, la categoría de menores de 20 años Que se va a disputar en Indonesia En el 2023, México estaba participando con una selección evidentemente muy joven, pero a ver, escúchenme eh, to, todos los que estamos aquí platicando mi querida Pris, mi querida Mafren, y a ver, uh -huh. si yo les digo que México inició con un triunfo de 8-0 contra Surinam uh -huh. después se enfrenta a, a, al equipo de Haití viene un partido 0-0, después viene un 6-0, luego se enfrenta a Puerto Rico en los octavos de final y le gana 6-0 vienen los cuartos de final contra, contra el equipo de Guatemala, ustedes qué me dirían Va a ganar porque está llevando la buena racha Papita, sí, sí. ¿no? ¿También? Uno podrá decir papita En el libro, va. Pues dijera Los, los, los cuentitos de Condorito, papita Paloro, porque <risa> era el minuto 87 y México Minuto 82, 83, México iba Perdiendo 1-0 sí. contra Guatemala Anota, viene el 1-1 Y cae un penal al minuto 87 A favor de México. Uno dirá, bueno, ya la Tiene, venga Gananó. México, cobra la Papi, mi rey, falla. Sí. Portero eh, Por cierto, llamado Jorge Moreno 20 años, ataja este penal para, para para el equipo de guatemala se van a tiempo esta no pasa nada y vienen los penales para poder calificar a semifinales bueno jorge moreno atajó cuatro tres penales más y méxico falló otro o sea méxico falló cinco penales en un lapso de 20 minutos y con eso Termina perdiendo, gana obviamente Colombia, accede a las semifinales Guatemala. Ah. y Guatemala, perdón. Y, y, y por cómo estaba obviamente pactado este torneo, era los cuatro que calificaban a semifinales tenían el boleto al mundial. Y si llegaban los dos que llegaron a la final, iban a tener el boleto a Juegos Olímpicos París 2022. Exacto. Todo este rollo funciona para explicarles que, pues, México no va a participar en los Juegos Olímpicos 2024 de París en qué fútbol y eso es importante qué y es importantísimo eso porque México es uno de los campeones de este de este torneo el juego de los Juegos Olímpicos acaba de ganar medalla de bronce además en, bueno, en, 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 bronce, en Tokio ganó yeah. bronce en Tokio y en el 2012 pues ya ganó un oro no exactamente entonces para la gente que luego nos escucha que no le gusta el fútbol y es entendible que nos dice no qué bueno que no van a ir a los Juegos Olímpicos mejor otros deportes bueno eh, son obviamente varios jugadores pero esa medalla de oro y esa medalla de bronce se fueron al medallista General de México, claro. que lamentablemente en Juegos Olímpicos no andamos como para andar regalando medallas sí. y como para andar diciendo bueno ganamos 820 con una no nos una no nos hace falta entonces está complejo México entonces no irá para allá qué está pasando con la selección mexicana en todos los en todas las categorías ¿Qué sí oigan sí
1: deja, déjame hacerte la pregunta a ver Oscar Mota cinco penales fallados en menos de 20 minutos qué no entrenan porque a ver nosotros tenemos un grave problema con los penales eso lo sé pero no estás hablando de un penal estás hablando de cinco es correcto ¿Qué no entrenan penales? Que no entrenan a jugar fútbol.
2: Lo voy a responder brevemente, me quedé precio Es una gran pregunta. La selección del día de ayer eh, tiene un, hay un dato. De todos los jugadores del día de ayer eh, se suman dos mil minutos en primera división de los cuales mil seiscientos solamente son dos jugadores de Pachuca. O sea, la gran mayoría son inexpertos, no, no tienen alta competencia y ah, me parece pues. que ahí se resume mucho de lo que pasa con el fútbol mexicano y que evidentemente hasta tirar un penal, si no lo haces en alta competencia, en este pues tipo no, de no, casos, no sabes tirar. la término en una Rando. Pues así está el fútbol
3: mexicano, Oscar. Y yo creo que ya es momento de estar pensando en, en estos, estos personas que están idolatrados en el fútbol mexicano y que están haciendo nada, nada. Y me refiero a la grande, a la 20, a la 15 a la todos.
2: Meter dinero, quizá, obviamente, en otros deportes.
3: Exactamente. Y eso sería importantísimo para destacar en otros deportes. Mi querido Oscar Mota. Oye, un gran día para Eso, Chihuahuas. Vámonos a la pausa con música, mi <risa> prese, que vamos a escuchar.
1: Vamos a escuchar este dúo británico de pop electrónico, Erasure. La canción
3: se llama A Little Respect. Vamos a una pausa y regresamos. mi Alex.
1: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto.
0: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. 11 cóndores de California reproducidos en el zoológico de Chapultepec 4 serán liberados a la vida silvestre en una reserva del estado de Baja California Este jueves serán trasladados en un avión de la marina a Ensenada y después en helicóptero a San Pedro Mártir en donde se entregarán a un aviario donde inicialmente se van a adaptar para después liberarlos a su vida silvestre en la sierra de San Pedro Mártir la las aves llevan un GPS para conocer su ubicación y seguir con los estudios sobre la especie y así conocer más sobre cómo conservarlos, ya que en México los cóndores fueron declarados en extinción en 1939 y gracias a algunos ejemplares sobrevivientes en Estados Unidos fue emprendido un programa de reproducción. ¡Qué buen esfuerzo para los cóndores!
3: Con 32 minutos, 2 de la tarde, con 32 minutos a ritmo de disco. ¿Qué estamos escuchando, Fris?
1: ¡Ay! Estamos escuchando una canción de 1976 original. Uh -huh. Por supuesto, Elton John. Si Elton John no podía faltar en esta semana eh, del orgullo dedicada a toda la comunidad LGBTTIQA. Y esta versión la hizo con Kiki D, pero también hay otra versión que hizo con RuPaul ya en los 90. Pero no la vamos a poner hoy porque mañana que es viernes vamos a escuchar justamente a RuPaul para que nos ponga ritmo. Así es que mientras escuchemos esto de 1976, Don't Go Breaking My Heart con Elton John y Kiki D.
3: Trépale mi Alex a Elton John. Uh -huh. you know Dos de la tarde con 33 minutos y en este mismo instante vamos hasta el reclusorio Oriente aquí en la Ciudad de México porque el señor eh, Alcocer, el ya conocido como feminicida del Suntory, se encuentra en audiencia. La primera audiencia de este caso luego de este eh, feminicidio que ocurrió y ya está por cumplirse unas semanas, eh, eh, una semana eh, exacta. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos en qué va esta audiencia y qué has visto porque por ahí dicen que el señor pobrecito llegó en silla de ruedas.
4: ¿Qué tal, José Luis Priscila? Pues efectivamente, eh, pues es lo que pues nos comentan en la aduana, pues eh, se le eh, presentó algunas molestias por lo que pidió para trasladarse hacia la sala oral, eh, bueno, pues una silla de ruedas en pues la tarde de este jueves, como bien lo comentan, pues se está llevando a cabo la continuación de la audiencia, y digo la continuación porque en la pasada, que sería la inicial, también eh, pues argumentó sentirse enfermo y fue pues postergada, el día de hoy, pues dándole pues, seguimiento a esa audiencia, se está llevando a cabo aquí esta audiencia por el crimen de Irma Lidia, está joven de pues 22 años asesinada, estas pues, ocho días, el pasado 23 de junio en un restaurante de la Colonia del Valle, fíjate que también arribó a este eh, punto unos 10 minutos antes de las 14 horas, bueno, pues el abogado eh, pues, de nombre Damián Said pues se le preguntó si esta pues sería la estrategia jurídica pues argumentar que por la edad pues podría otorgársele pues la pres la eh, prisión domiciliaria, él dijo que hasta que saliera de la audiencia iba a dar los pormenores, pero bueno pues en este momento los dos imputados pues que cumplen, eh, por cierto pris prisión, prisión preventiva oficiosa en el reclusorio norte es por esto que fueron trasladados aquí a reclusorio oriente para estar presentes en esta audiencia de continuación que se pues, realiza en, el, en los juzgados de juicios orales de aquí de este reclusorio preventivo varonil y bueno, pues el, el pues presunto homicida y también esposo de la cantante Jesús N. y la escolta Benjamín N. están escuchando en este instante pues las imputaciones por el delito de feminicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por último, comentarte que eh, pues de reunir eh, pues todos los elementos, eh, la Fiscalía para procesar por feminicidio, bueno pues ya sería vinculado, y el mismo día de hoy sería vinculado a proceso, y bueno pues ya solamente se dictaría el plazo que el juez otorgue para el arresto de todo este juicio. Vamos a estar muy atentos, por lo pronto, en este instante pues ya se está llevando a cabo en esta sala oral el juicio en el que muy probablemente precede pues, la vinculación a proceso.
3: Pues estaremos pendientes, Daniel. Híjole, pobre, pobre. El señor, sí, en dos piernas, perfectamente, entró hace ocho días a un restaurante, cargaron una pistola llena de oro y con diamantes, a, presuntamente asesinó a su esposa y hoy, ocho días después, el pobre ya tiene que andar en cierre. Pobre señor, pobrecito. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que vaya en la audiencia, Daniel. Por favor, te pido que si sabes algo, hagamos en contacto contigo directo para que nos cuentes la información que vaya saliendo, ¿vale?
4: Claro que sí, continuamos atentos. Eh, efectivamente, pues, por último, comentarte que esto que dice, el niño pues tiene setenta y nueve años y es probable por lo que esta situación pues que pueda pedir seguir el proceso
3: en su domingo. No. Bueno, pues así, esperemos, Híjole. veremos a ver cómo la justicia va aquí en la Ciudad de México. Ya la fiscal Ernestina Godoy dijo hace dos días que no iba a haber ningún tipo pues, de beneplácitos por, en cuanto a si tiene conexiones, si conoce a tal o tal por cual, que va a haber justicia y va a haber justicia de veras. Veremos que sí se cumpla. Daniel Magaña, gracias por el reporte, estamos en contacto claro que sí contigo gracias cómo ves Oye,
7: no pues
1: aplicó la el o sea es, es es lo de siempre o sea los detienen estás preso y todo les pasa todo les falla no de pronto ya no pueden caminar de pronto ya están enfermos con un respirador en una cama de hospital qué conveniente y haces perfecta perfecta la señalación hace unos días estaba perfectamente bien de salud como para presuntamente haber sacado una pistola y presuntamente haber asesinado a su esposa y hoy requiere de silla de ruedas, y iba a ser el recurso que iba a utilizar. Eh. Por supuesto, su equipo legal, ¿no?
3: Totalmente. 79 años seguramente van a argumentar que ya no tiene la edad para estar en la prisión, le van a dar prisión preventiva. Esperemos, de verdad que no, porque esto que ocurrió fue a la luz de todos. Dentro de un restaurante, eh, no hay forma, o al menos esperemos que no hay forma de que se pueda zafar de ello. Y el señor, bueno, pues pobrecito, va a argumentar su edad, va a argumentar su estado de salud, pero pues días antes estaba amenazando. Ya hemos conocido varias historias, aquí se lo presentamos, como el señor llegaba a negociar con abogados pistola en mano, ¿eh? Pistola en mano y así. Presumía que era amigo de tal y de tal y de tal, con todo y sus 79 añitos, ¿eh? Así andaba como un, literalmente como lo describen, como un mafioso. Y hoy el pobre en sí, ruedas pobrecito.
1: Sí, señor. ya no se puede mover. Pobrecito. No, no, no.
3: Pero bueno, nada más da lástima. Esperemos que haya justicia y veremos a ver qué pasa en esta... Obviamente siempre se presume la inocencia hasta que ya se dicte lo contrario, pero bueno, pues ahí está esta audiencia. Veremos si nos da o si hay información antes. Lo metemos en radio, sino en los demás espacios de este heraldo. Media Group de Heraldo Radio, lo vamos a escuchar. Por lo pronto, nos vamos a otro tema, Pris. Tenemos información importante. ¿Qué te parece si nos vamos al entretenimiento de una vez?
1: Ah, bueno, vámonos
3: para allá, entretenimiento. Un clásico, un verdadero clásico, mi Prince que
1: estamos <ríe> escuchando Estamos escuchando In Excess con Suicide Blonde Ajá. ¿Y por qué, por qué, por qué Suicide Blonde? Bueno, hay una rubia de fuego de Hollywood que está regresando Después de haber estado retirada ¿Tú ya le adivinaste con lo de Díaz o no?
3: ¿Con lo de qué? perdón? Ah, sí, claro Bueno, no Jack, voy a decir, Jack. loco por Mary
1: eso, eso. Sí, eso
3: es caras, mis Dame películas favoritas de ella. Sí, sí, sí. Oye, claro.
1: una de las mujeres mejor pagadas de Hollywood en el inicio de su carrera hizo tantas películas, sobre todo de acción, ya al final de su carrera. Recordemos Ángeles de Charlie. Y esta mujer, que es, aparte de de empresaria también, o sea actriz guapérrima y tal últimamente su tiempo en lo que no había salido ya en ni ningún proyecto, la he visto que tiene un proyecto de Dinos, por ejemplo uh -huh. eh, acaba de anunciar y muchos están felices por esto que va a regresar ya eh, a un proyecto y lo va a hacer a las plataformas de streaming porque se va a estrenar una comedia de acción junto a Jamie Foxx, uh -huh. ¿Quién es Jamie Foxx? Pues es este actor y cantante extraordinario el que hizo a Ray Charles uh -huh. en su momento, eh, la, eh, la serie, el proyecto se va a llamar Back in Action eh, y es un proyecto que va a estar dirigido por el productor Seth Gordon, y todo el mundo está loco, porque aparte hay unos audios que ahorita no se los voy a poner uh -huh. de una llamada cuando J.B. Fox le habla a Cameron y le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Vas a regresar o no? Y entonces, ella le dice, sí voy a regresar, pero no sé, o sea, hace mucho tiempo que yo ya no hacía nada, y le dice, no te preocupes, este tengo aquí a Brady que te va a decir algo sobre cómo salirte un momento de tu, de tu carrera y luego regresar con todo, ¿no? Y entonces ahí se pusieron a platicar, eso está muy padre, entonces, ya lo saben, va a regresar Cameron Díaz. Ella no estaba realizando nada desde que apareció en 2014 en Any Given Sunday. Entonces, imagínate que estamos hablando sí. de muchos, muchos, Uf. muchos años.
3: Así yo y, me acuerdo todavía de ella en eh, Los Ángeles de Charlie. ¿Te acuerdas que estuvo también en Los Ángeles sí, de Charlie? en Sí, con Drew de Barrymore, con Lucy Lou, ¿no? Exactamente.
1: Oigan, y bueno, cambiando de tema, este, eh, esto que les contaba al inicio del programa sobre eh, R. Kelly. A ver, R. Kelly es un cantante que, por supuesto, no voy a poner su canción, pero para que ustedes lo ubiquen, uh -huh. Eh, un poquito más, tiene muchos éxitos, pero bueno, ubíquenlo un poquito más por eh, esta canción que salía en la película, en la primera entrega de Space Jam, con la de I believe I can fly, claro. I believe I can touch sky. the sky. Okay. este hombre desde inicios de los 90 uh -huh. empezó a tener denuncias por tener relaciones con con niñas, con menores sí. de edad. Incluso hay una, una cantante que tenía una carrera por delante impresionante y que fue toda una tragedia Alía, que se muriera en una avioneta con la que estuvo casado un tiempo y se dice que él alteró eh, la documentación de Alía para decir que ¿De era él? mayor de edad cuando ella Ajá. tenía 15 años. Sí, él con sus recursos porque tenía ¿Bran? mucho dinero. Sí, claro. Y de ahí a la fecha, hagan de cuenta que este hombre ha recibido muchísimas denuncias por diferentes mujeres por eh, explotación eh, por abuso, eh, por grabar sin consentimiento relaciones Uf. con menores de edad que oscilan Uf. entre los 13 y 17 años, así fanáticas que encontraba afuera de un concierto, eh, personas que querían iniciar una carrera, de todo. Y durante muchos años estuvo tratando de, de, de que se le hiciera un juicio a todas estas mujeres en diferentes ocasiones, uh -huh. algunas anónimas, otras sí revelaban su identidad, y lo único que sucedía es que lo arrestaban y luego salía bajo fianza. Y lo volvían a arrestar y volvía a salir bajo fianza. Y evidentemente el abogado siempre estaba, el equipo legal de R. Kelly estaban diciendo que todo era en calumnias, ¿no? Pero eran tantos casos, tantos casos, que cuando empezó este caso de Time's Up y de Me Too, se empe empezaron a salir todavía más nombres, ¿verdad? más nombres del pasado se empezaron a sumar y bueno, ¿qué les digo? Afortunadamente R. Kelly después de todo este tiempo ya terminó el juicio eh, hace unos meses, ya había terminado el juicio que hoy le dicta sentencia y la sentencia es de 30 años Uf. 30 años en prisión, hay imágenes en donde él está muy enojado en, do en donde él está llorando eh, la sentencia eh, golpeando en la mesa, pero aquí está la historia que ya viene a concluir por delitos sexuales, por tráfico de personas, por este manejo de las menores de edad, y la verdad es algo pues importante que está pasando en la industria del entretenimiento. Hay una serie que pueden ver sobre R. Kelly, eh, donde hay mucha gente que testifica todos estos abusos que vivió tanto víctimas como gente que pertenecía a la fiscalía, como, como reportaban que había eh, eh, indicios de corrupción, muchísimas cosas. Entonces ya por fin este hombre eh, se va a 30 años, se va a ir al, al menos 30 años en la cárcel, pero, menos, ojo, eh. tiene un juicio pendiente en Chicago de pornografía infantil. Entonces, esto quiere decir que probablemente le dicten, para más años. Uf. La serie que les estoy diciendo se llama Surviving R. Kelly. Si ustedes la quieren ver, lo pueden encontrar. Eh, es una serie muy interesante para que ahí lo, lo puedan buscar mi querido Jake.
3: Oye, eh, tiene 50 años en estos momentos, ¿no? Entonces saldría de 80, sí. 80 años.
1: Sí, pero todavía pero faltando falta, del juicio de sí, Chicago claro, falta todavía, nada más. Sí, sí,
3: claro, totalmente Bueno, y... pues es importante Porque en esas épocas Era pues, era prácticamente una práctica Relativamente usual ¿eh? Entre estos grandes artistas De estarlos come... protegiendo, sí, ¿no? Exactamente. Tod toda la
1: disquera los protegía, los representantes los protegía Y entonces desestimaban los casos Desestimaban las denuncias y ahorita, evidentemente, pues ya, ya salió. Rapidísimo nada más quiero decirles que descanse en paz, Fernando del Solar. Sí. Eh, se reportó la muerte hace muy poco tiempo de ese conductor de 49 años. Estuvo luchando en contra de cáncer. Usted lo debe reconocer porque es muy querido. Trabajó muchos años en Venga la Alegría. Uh -huh. eh, y pues pues sí, perdió la lucha contra el cáncer. que No me gusta mucho decir la palabra perdió la lucha. Es algo ya muy, muy trillado. trillado, pero luchó. Luchó sí. contra el cáncer y estuvo mucho tiempo dedicándole tiempo a sus seres queridos. Entonces, eh, híjole, lo despedimos con mucho amor y mucho respeto y un mensaje para toda su familia
3: sí. de pésame. Se convirtió en un verdadero guerrero. Primero padeció un linfoma, un, un cáncer Haces en de glóbulos Hodkin. blancos, exactamente. Uh -huh. Salió avante y luego le apareció un, un tumor más en el en los pulmones y después pulmones. ya hígado. Y bueno, pues lamentablemente fallece este este actor, este eh, conductor oriundo de Argentina y bueno, que aquí que aquí fue muy querido en nuestro país. Descanse en paz el señor Fernando de Solar. Pues gracias Pris por el entretenimiento.
1: Gracias.
3: Vamos a otro tema. Oiga, y este espacio, arrancando este espacio, le contábamos que la Corte Suprema de, de Estados Unidos quitó ya el candado eh, a Joe Biden, el presidente Joe Biden, para que elimine la política de la era de Trump, este, este tema de los solicitantes de asilo en la frontera sur para que esperaran en México, o mejor conocido como el Quédate en México, este programa que convinieron el entonces presidente Donald Trump y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Para hablar de este tema y de la importancia de esta decisión, saludo uh, con mucho gusto a la doctora Gabriela de la Paz, ella es profesora de relaciones internacionales del Tec de Monterrey. Gracias por tu hermano esta llamada, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Gracias. Oiga, y para arrancar, ¿cuál es la importancia de esta decisión que se toma hoy en Estados Unidos?
8: Bueno, pues es, es muy importante para nosotros porque quiere decir que las personas que están solicitando entrar a Estados Unidos con algún tipo de asilo, ¿no? que hemos visto en los últimos, te podría decir como 12 años, una cosa así que ha habido un flujo muy importante de migrantes que vienen de Centroamérica especialmente y que viajan a Estados Unidos y eh, que lo hacen con el fin de quedarse en, a, allá para pues para vivir no y, y entonces eh, normalmente una petición de asilo o lo puedes hacer desde el país eh, al que al que estás solicitando entrar no y entonces eh, lo que ha hecho eh, lo que hizo el gobierno de Donald Trump fue decir no ustedes esperan en México y entonces eh, este proyecto de, de quédate en México en este, eh, que también se le llama como protocolos de protección al migrante pues obligaban a que la gente pasara sus procesos acá en México y eso ahora este, digo que, que además pues tiene una una carga no para el, para el gobierno mexicano y ahora no, ahora la petición se puede hacer, uh -huh. este, directamente, pues, en Estados Unidos. Aquí lo importante es que Joe Biden había prometido terminar con esta, con esta política, eh, pero no, no, no había sido, no. Finalmente ya la Suprema Corte de Justicia, pues le permite hacerlo
10: Ahora,
3: doctora, hay, hay migrantes que en, en el contexto de este programa fueron y están en la frontera norte de nuestro país, ¿qué va a pasar con ellos? ¿o qué es lo que, lo que seguiría para ellos? ¿podrían ya ir o regresar a Estados Unidos para su situación de asilo o van a permanecer en nuestro país?
5: Mira,
8: ahí habría que leer la letra chiquita de la, de claro. la eh, sentencia de la corte que ahora no sé si esto ya permite que de inmediato puedan hacerlo o si o si digamos este esta sentencia aplicará unos días, o sea aun, aunque la sentencia, la corte ya hoy es fallo, la uh -huh. falta que formalmente el gobierno de Estados Unidos diga a partir de hoy, a partir de, no sé, ponle que dijeran este, el 5 de agosto vamos a quitar el programa Remain, Remain in México no ah bueno, pues entonces a partir del 5, de, del 5 de agosto pueden entrar como todavía no hay una fecha porque eso va a depender entonces de, de la administración Biden que diga, ok, ya nos dijeron que lo podemos quitar, lo vamos a quitar mañana, pasado o cuando sea. O sea, Tienen que esperar ese aviso y entonces pues ya pueden hacer su solicitud desde allá. Entonces la gente que está, que está con sus procesos eh, actualmente, uh -huh. pues una vez que hay esa fecha pueden decir, ok, tratar de, de, de cruzar a, a Estados Unidos y aplicar desde allá.
3: Ahora, doctora, estamos platicando con la doctora Gabriela de la Paz, ella es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Estamos viviendo esta semana, doctora, pues esta trágica noticia de los 53 migrantes que fallecieron allí en San Antonio dentro de un tráiler. Eh, esta decisión que toma hoy la, la Suprema Corte allá en Estados Unidos y, y este, este plan que tiene el, el presidente Joe Biden en cuanto a la migración, ¿cómo beneficiaría o cómo evitaría, qué tanto evitaría que sigan ocurriendo casos como el que vimos este lunes y los y y en micro o en pequeños casos, los migrantes que también fallecen en sus intentos a cruzar a Estados Unidos.
8: Mira, honestamente no creo que tenga un impacto sobre eso. Uh -huh. Porque estamos hablando de eh, que mucha gente ni siquiera intenta hacer el, la petición de, de asilo. Uh -huh. sí Porque obviamente no todo el mundo califica para hacer una petición de asilo. Claro a Estados Unidos o cualquier otro país. O sea, tienes que probar que tu vida está en peligro de alguna manera o tienes que probar que hay una razón fuerte por la cual estás solicitando entrar. O sea, a lo mejor mucha gente no califica. Eh, y, y y la otra cosa que quiero hacer hincapié es que estamos hablando de que son miles de personas. O sea, estamos diciendo arriba de 100 mil personas que están intentando los cruces. O sea, en Estados Unidos... El año pasado, la cantidad de personas que fueron detenidas por eh, las autoridades migratorias, gente que trató de cruzar sin papeles, sin seguir los procesos burocráticos, superó el millón de personas detenidas. O sea, eh, si tú pensaras, bueno, es un millón de personas que están solicitando un asilo, ¿cómo procesas todo eso? O sea, a lo claro. mejor no nos damos cuenta que la migración implica papeleo, que la migración implica trámites burocráticos... Y aquí lo importante es que el sistema eh, migratorio de Estados Unidos no se da abasto con estas solicitudes. O sea, lo que realmente, en mi opinión, y ojo que no me estás preguntando eso, pero en mi opinión sería, o sea, si si queremos evitar tragedias como la, como la de del tráiler eh, que se encontró recientemente con estas 53 personas que mm -hmm. fallecieron, que es un delito eso, eh, por un lado habría que eh, contratar a más gente en Estados Unidos para que sean capaces de procesar todas las solicitudes de, eh, de ingreso, claro. no ya sea las que las que sean migrato algún tipo de visa, asilos, etcétera. Eh, porque parte del problema también es que no pueden, o sea, la gente es es muy poca para procesar tantísimas solicitudes. Esa sería una. Y la otra, pues no nos olvidemos que ese tráiler estuvo viajando por el territorio mexicano estuvo pasando muchísimos retenes y en ninguno lo lo frenaron, ¿no? Y bueno, también está obviamente que pues pasó la frontera hacia eh, la frontera de México con Estados Unidos y nadie en la en del personal de Estados Unidos se dio cuenta y frenó este taller O sea, ¿cómo quitamos la corrupción? ¿Cómo quitamos las situaciones que hacen que la gente decida viajar a Estados Unidos en estas condiciones?
3: Pues estaremos pendientes, doctora Gabriela de la Paz, estaremos pendientes de estos temas y a ver, como usted dice, hay que leer esta letra chiquita y, a, y consultaremos nuevamente con usted uh -huh. para hacer este análisis y qué es lo que va a ocurrir con los mexicanos y los migrantes que están en nuestra frontera norte, que están esperando a este asilo. Le agradezco eh, que poner luz en este tema y estamos pendientes, si se me permite, en contacto constante para platicar sobre este y otros temas de migración. Buenas tardes, doctora.
8: Hasta luego, buenas tardes, gracias
3: Pues ahí está la doctora y tema importante Pues llegamos al final de este espacio informativo Llegamos al final, Pris, muchas gracias A todos y a nombre de todo este equipo Y a nombre del periodista José Luis, eh, yo soy José Luis Sánchez Macías, que tenga muy buena tarde Y provecho
10: Adriana Delgado, entrevista en ex Al secretario de Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México, Omar García Harfuch
1: ¿Qué es trabajar con Claudia Sheinbaum? ¿O cómo es Trabajar con Claudia Sheinbaum?
11: Es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo de tiempo completo porque todos los días, todos los días, lo digo literal, todos los días a las 7 de la mañana hacemos un análisis de los delitos que ocurrieron un día antes, no solo eso, no es que vivamos al día, sino también no solo los delitos que ocurrieron un día antes, sino los hechos relevantes que ocurrieron en la ciudad el día anterior y también se, re, se revisan los delitos el comportamiento de todos los delitos de la incidencia delictiva de manera semanal. Entonces ahí vamos viendo si subió robo a cuentavientes, si tuvimos más robo a casa habitación, en dónde, si fue eh, de casualidad o si, van, o si fue en varias alcaldías específicas. Trabajar con ella es, es definitivamente un trabajo de tiempo completo, pero también es un ejemplo para nosotros de trabajo porque siempre decimos que nadie trabaja más que la policía, ¿no? que es uh -huh. un detil, pero ella está de manera permanente en los, en los eventos de la ciudad. Entonces, para nosotros ha sido muy gratificante trabajar con ella y ha tenido un liderazgo sobre la policía, donde ella ha cuidado a la policía de la Ciudad de México y eso la policía lo valora muchísimo y yo como secretario,
10: pues, obviamente, más. Jueves, 11 de la noche, el de Norayaga, Heraldo Televisión.
1: Hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
10: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.